1: Y desearos a todos un feliz año nuevo litúrgico, puesto que acabamos de empezar el año litúrgico y también es un gran acontecimiento que nos debe llenar de, de alegría porque a través del año litúrgico salimos al encuentro del Señor, especialmente con este tiempo de adviento recién comenzado, que en la primera parte, es verdad, tiene ese sentido, si queréis, duro, exigente, de conversión, que apunta a la llegada definitiva del Señor al final de los tiempos, en lo que técnicamente se llama la parusía, la vuelta de Cristo en majestad, que los primeros cristianos deseaban ardientemente y que muchas veces hoy se mira con un poco de, de recelo o incluso de miedo. Y tenemos que cambiar esa actitud, porque el retorno de Cristo es siempre un acontecimiento maravilloso, un acontecimiento que debe llenarlos de ilusión, por un lado, y por otro, marcar nuestra existencia, nuestra vida cristiana. Anhelamos y así cada vez que rezamos el Padre Nuestro, pedimos, venga a nosotros tu reino. Un reino que dice el mismo Jesús en el Evangelio que ya ha comenzado, que sufre violencia, pero que llegará a su plenitud con ese retorno de Cristo en majestad. Como os decía, los primeros cristianos creían que estaba cercano, que era inminente, y lo deseaban ardientemente. Podemos decir que muchas veces sucede las palabras del Evangelio, se ha enfriado la caridad, ese amor, esas lámparas encendidas que aguardan el retorno del Esposo. Y así debemos avanzar ilusionados. Sobre todo, la primera parte del Adviento, hasta el día 16 de diciembre, tiene ese carácter de tensión porque el Señor llega. San Bernardo y otros autores nos hablan de las distintas venidas de Cristo. También San Agustín, con esas palabras de advertencia, «Temo al Señor que viene» porque no sé cuándo llegará. Y si no atiendo, si dejo pasar esa venida de Cristo, no sé cuándo volverá. Hay una venida de Cristo en carne, en humildad, en el nacimiento. Hay una venida de Cristo en gloria y majestad al final de los tiempos, la parusía, como decíamos. Pero hay también tantas venidas de Cristo, en la liturgia, en los sacramentos, en la oración, en nuestra propia vida, que nos sale al encuentro, en los hermanos, en los acontecimientos, y debemos descubrir y vivir cada uno de estos encuentros con ilusión, con verdadero espíritu de conversión. A partir del 17 de diciembre, ya podemos decir que la liturgia, las celebraciones de la iglesia, se centran en ese recuerdo y actualización de la venida de Cristo en carne mortal, de la venida de Cristo en humildad, como un niño. Y debemos disponernos para ese encuentro, para reconocerlo, para que no nos pase como a tantos habitantes de Belén que no supieron descubrir el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. La Navidad será lo que haya sido nuestro asiento. Si preparamos en estos días el encuentro con el Señor, nos encontraremos con Él. Lo descubriremos a pesar de tantas distracciones, de tantas dificultades como pueden rodear nuestra vida. Es importante, de la mano de la Virgen, acompañados, guiados por ella, caminar al encuentro del Señor, vivir con ilusión, al mismo tiempo ayudando, a nuestros hermanos las oraciones de la misa en estos días tanto la oración colecta la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión como los prefacios y las mismas lecturas nos van a ayudando a esto mismo ese uso reiterativo del profeta Isaías que anuncia al Mesías, la salvación de Dios. Ese acompañar a San José y a la Santísima Virgen en la preparación inmediata del nacimiento de Cristo nos debe ayudar, nos debe inundar de santa alegría. En estos días, también, como en el tiempo ordinario, se van sucediendo celebraciones de santos, sobre todo hasta el día 16 de diciembre, en el que a partir de ese día las mismas celebraciones de santos pasan a un segundo término. Pero en estos días primeros del asiento. Nos encontramos con San Andrés, el día 30, apóstol, hermano de Pedro, y al mismo tiempo, uno de los primeros que descubrieron a Jesucristo estaba en compañía de Juan, evangelista, del apóstol San Juan, escuchando, acompañando a Juan Bautista. Y es Juan Bautista, personaje también principal, protagonista, podemos decir, del asiento el que les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos, dejando a Juan, siguen, en realidad, la indicación que Juan les ha hecho, y van en pos de Cristo. Y el Señor de improviso se vuelve hacia ellos, y mirándolos a los ojos, les dice, esa pregunta que también se dirige a cada uno de nosotros. ¿Qué buscáis? Es la pregunta que Cristo nos hace. ¿Qué buscas? Ellos, quizá un poco cortados, porque no se esperaban que Cristo se volviera de repente, que les dirigiera así tan directamente la palabra. Una pregunta Tan certera al mismo tiempo y tan agresiva. Y salen un poco con buena educación, salen del paso. Maestro, Rabí, ¿dónde vives? Que es una pregunta o una respuesta educada, pero al mismo tiempo es un interesarse por la vida del Maestro. Lo ven como alguien que puede guiarlos y al mismo tiempo es un reconocimiento para que los acepte como discípulos, como alumnos, como seguidores y compañeros. Y la respuesta de Jesús es una vez más casi una evasiva, pero una evasiva que no los echa fuera, sino que pone a prueba su deseo de seguir a Cristo, de estar con Él. Venid y veréis. Y señala el mismo Juan en su Evangelio, fueron y vieron, y se quedaron con Él. Se ha titulado, este pasaje, cuando nació la amistad. Porque están haciendo una amistad entre Cristo y Juan, entre Cristo y Andrés. Y a partir de ese momento, la vida de San Andrés, que es del que ahora nos ocupamos, va a quedar transformada. Tanto es así que no puede quedarse quieto, no puede permanecer en silencio, y tiene que salir a buscar a su hermano, a Pedro, para llevarlo a Cristo. Es el comienzo de un apostolado que va a coronarse con la entrega de la propia vida en el martirio. Ese es el apóstol San Andrés, predicador infatigable, testigo del amor de Cristo, que es lo que anuncia hasta los confines del mundo. Para terminar, en esa cruz de San Andrés, en esa cruz con forma de X, de aspas, donde da la vida por el Maestro. Porque el Maestro antes ha dado la vida por él y lo ha hecho fuerte en el combate. Celebramos también el día 3 de diciembre a otro gran santo, San Francisco Javier, apóstol, patrono de las misiones, evangelizador incansable, que muere relativamente pronto, relativamente joven, pero consumido por ese amor ardiente de anunciar a Cristo, de llevarlo hasta los confines de la tierra, que, dice en una de sus cartas, deseaba ir a la Universidad de París a revolver las conciencias, para que no perdieran el tiempo con tonterías y se dedicaran a anunciar a Jesucristo, a tantos como no lo conocen. Esa obra, quizá por parte de muchos de vosotros conocida, esa obrita de teatro de José María Pemán, el divino impaciente, que es una especie de recorrido de la vida de San Francisco Javier. Termina cuando está agonizando con esas palabras, «Te he confesado hasta el fin, con firmeza y sin rubor. No puse nunca, Señor, tu luz bajo el celemín. Me cercaron con rigor angustias y sufrimientos» pero de mis desalientos vencí, Señor, con ahínco. Me diste cinco talentos, y te devuelvo otros cinco. Esa entrega de San Francisco Javier, que es también un ejemplo para todos nosotros, para anunciar a Cristo, como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente porque Cristo debe ser, hoy y siempre, el centro de nuestra vida. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir en nuestro programa con el comentario de las misas por diversas necesidades, en concreto el formulario número 18 por la evangelización de los pueblos, que ya hemos comenzado a comentar, en programas anteriores y con el que ahora seguiré.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido en nuestro comentario, en nuestro análisis de la misa o las misas por la evangelización de los pueblos en la antífona de comunión del primer formulario. Es un texto sacado del capítulo 28 de San Mateo, que prácticamente es la despedida de Cristo antes de ascender a los cielos, con recomendaciones, casi con un mandato para los apóstoles, para los discípulos en general y para la iglesia. Y en la iglesia es algo que implica y se dirige a cada uno de nosotros. El texto habla de enseñar en nombre de Cristo y al mismo tiempo de la presencia de Cristo en la iglesia y a nuestro lado. Leemos la Antífona, que es un texto de todos conocido y reiteradamente escuchado. Dice así, Enseñad a todos los pueblos a guardar todo lo que os he mandado, dice el Señor. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Un mandato, enseñar el Evangelio, lo que Cristo nos ha mandado, lo que Cristo nos ha dicho. San Juan, en el contexto de la última cena, pone ese mandamiento nuevo del amor, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Vivir en el amor de Jesucristo, comunicar las bienaventuranzas, que es, podemos decir, un resumen de las enseñanzas de Jesús, es la ley del reino de los cielos, ese reino que decíamos que ya ha comenzado, ese reino del que nos hablaba la fiesta de Jesucristo, Rey del universo, que empieza, quiere empezar, reinando en nuestro corazón, en la iglesia, y en el mundo. No hay límites para la tarea evangelizadora. Es lo que al principio los apóstoles no entendían, y el pueblo de Israel en general no terminaba de comprender a pesar de las claras advertencias y enseñanzas de los profetas. Enseñad a todos los pueblos. Nadie queda excluido, separado, marginado de esa enseñanza de Cristo. Y la iglesia debe llegar hasta los confines del mundo. Es verdad que no todos aceptarán ese mensaje, que libremente cada uno puede rechazarlo, y no cabe imponerlo por la fuerza nada más lejos. Estamos hablando de la doctrina del amor de Cristo como dirá San Pablo, que me amó y se entregó a la muerte por mí pero que siempre respeta mi libertad y si Cristo respeta mi libertad nadie tiene derecho a romperla Ahora bien, descubriendo ese amor absoluto de Cristo, que llega hasta la muerte y muerte de cruz, la única respuesta lógica, válida, auténtica, es darlo todo por Cristo. Vivir esa entrega radical que han vivido los santos, consagrándose a Dios y a los hermanos. Pero la segunda parte de la antífona de comunión es también sumamente importante, porque es lo que hace posible lo primero. Yo estoy con vosotros. Es Cristo quien está a nuestro lado, quien nos acompaña, quien hace posible con su gracia, con su amor, esa tarea de evangelización, de entrega, de testimonio. Y fijaos, en el momento antes de la comunión, esas palabras de Cristo cobran también un especial realismo, una especial viveza, porque a través de la comunión Cristo entra en mi vida y yo entro en la vida de Cristo de una forma sacramental. Cristo está real y verdaderamente presente con su cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía y cuando lo recibo en la comunión esa presencia y esa cercanía de Cristo que es no sólo del momento de recibir el sacramento o mientras perduran las especies sacramentales el cuerpo de Cristo sino que es de todo cristiano que intenta seguir a Cristo pero adquiere una fuerza, una potencialidad, un realismo verdaderamente asombroso. Recibo a Cristo y Cristo me recibe a mí, se une a mí, se me entrega para que yo viva esa entrega a Él por encima de todo. Y todo esto no lo olvidemos en la misa, pidiendo por la evangelización de los pueblos y al mismo tiempo implicándonos cada uno de nosotros en esa tarea evangelizadora, en ese compromiso de vida cristiana al que estamos llamados. Hay un día, el Domum, el día de la propagación de la fe, que todo esto pues tiene una presentación especial y la iglesia nos lo recuerda. Pero la evangelización no se queda circunscrita a este día del Domun o no queda circunscrita a unas personas como San Francisco Javier o como tantos otros misioneros, hombres y mujeres que han entregado su vida para anunciar a Cristo donde no se conoce. Es verdad que ellos tienen una vocación, una misión recibida de Dios muy especial y un servicio necesario, importantísimo en la Iglesia. Desde los apóstoles que van al mundo entero, recorriendo por caminos, por el mar, para anunciar a Cristo, desde los apóstoles ha habido muchos hombres y mujeres que se han consagrado al anuncio del nombre de Cristo, del Evangelio, de la buena noticia. Pero todos, Absolutamente todos, por el hecho de estar bautizados y más aún por la confirmación, estamos llamados, obligados, podemos decir, a dar testimonio de Cristo donde quiera que nos encontremos, con obras y palabras, sabiendo que no hay alegría más grande que gastar la vida en el servicio de Cristo. Termina este primer formulario de los dos que se nos ofrecen para la evangelización de los pueblos, con la oración después de la comunión. Como es costumbre, en estas oraciones se hace referencia a la Eucaristía, a la comunión que se acaba de recibir. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna, progrese siempre la fe verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Empieza por el hecho mismo de la comunión, de haber recibido a Cristo, los dones de nuestra redención, el cuerpo y la sangre de Cristo, y la gracia que con ellos se nos comunica, que nos alimenta, que es ese nutrimento que necesitamos para poder afrontar la vida cristiana y la tarea de evangelización, para poder dar testimonio de Cristo. Es lo que acaba de suceder, y debemos añadir, y debe suceder con la mayor frecuencia posible. Si podemos participar diariamente de la misa, por supuesto que la iglesia se beneficia, pero cada uno de nosotros es el mayor beneficiado. Cada uno de nosotros es el que está recogiendo con mayor abundancia esos frutos de gracia y de misericordia que el Señor derrama en nuestros corazones. Y, a continuación, casi inmediatamente, nos encontramos con la súplica, con la petición, que con este auxilio de salvación eterna, la comunión, el sacrificio en la cruz que se actualiza en el altar, es la salvación eterna. La salvación para siempre. Pues con este auxilio, con esta ayuda, progrese siempre la fe verdadera. Y aquí, si me permitís, podemos hacer una doble aplicación. Que progrese la fe verdadera es que cada vez haya más personas que comparten esa fe, que conocen a Cristo y lo siguen a través de la fe, de ese acto de confianza que implica nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, y conlleva, si es una fe auténtica y viva, la esperanza y la caridad la vida de gracia. Pero es también esa fe que cada uno de nosotros tenemos por el bautismo. No olvidemos que la fe como virtud teologal tiene a Dios por objeto, pero al mismo tiempo es infundida por Dios en el alma. Pues esa fe va creciendo conforme se ejercita, va creciendo a través de la participación en los sacramentos y de una forma especialísima, a través de la participación en la Eucaristía y en la misma comunión. Estamos pidiendo que la fe crezca en el mundo, que la fe se intensifique en la Iglesia, pero también en cada uno de nosotros, en los que estamos reunidos en esta celebración de la Eucaristía, participando de la Santa Misa, del sacrificio de Cristo que se ofrece por mí, por mi salvación y por la salvación del mundo entero. Es esa entrega completa de Cristo de la cual cada uno de nosotros estamos llamados a participar. Nos detenemos aquí. El próximo programa, Dios mediante, seguiremos con el formulario B para la evangelización de los pueblos. Escuchamos de nuevo un poco de música antes de proseguir con la reflexión sobre el Salmo 48-49 de la numeración hebrea.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Este Salmo, Salmo 48, con el que ya habíamos comenzado en el programa anterior, nos está hablando de ese templo santo y de ese reino del Señor. Pero hay quien lo ha titulado también una frase que conmovió a San Francisco Javier y que fue clave en su proceso de conversión. Como todos sabéis, él era un joven estudiante en la Universidad de París que, siendo Navarro, su familia enfrentada con el rey, tenía dificultades económicas. Y apareció por allí un hombre ya de una cierta edad, que precisamente había luchado en la defensa de Pamplona contra navarros y franceses, y contra los hermanos de San Francisco Javier. Y esto hace que Francisco de Javier lo vea con recelo, con desconfianza. Pero poco a poco, este hombre, este peregrino, le va ablandando el corazón, le ayuda, lo socorre, Siendo el mismo pobre, va deslumbrándolo con sus enseñanzas espirituales y le repite esta frase de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Una frase evangélica que poco a poco va haciendo mella en el arrogante Francisco de Javier hasta que hace los ejercicios espirituales de la mano de San Ignacio y experimenta esa conversión radical. Y el que pretendía ganar el mundo, ahora se ocupa de la salvación no sólo de su alma, sino de las almas de todos aquellos que va encontrando en su camino. Este salmo que comienza con esa exhortación o invocación al mundo entero. Oíd esto todas las naciones. Escuchadlo, habitantes del orbe. Podríamos decir que cumple lo que decíamos en la antífona de comunión de la misa para la evangelización de los pueblos. Dirigirse al mundo entero. Exhortar al mundo entero. Mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones. Luego, como decíamos, habla de la suerte de los impíos y de la esperanza de los justos. Este es salmo que nos está llamando a la conversión a cada uno de nosotros no se advierte que la vida no termina con la muerte, sino que para los justos se da una transformación, un paso a una vida mejor, a una plenitud de vida. Por eso, el cristiano no debería sentir temor ante la muerte, que es lo que le pasa a los mártires de la antigüedad, que van incluso contentos al martirio. Algunos deseando ardientemente, como San Ignacio de Antioquía, dar la vida por Cristo. O, como dirá muchos siglos después, Santa Teresa de Jesús, que muero porque no muero, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Para llegar a esto, ¿qué se necesita? Descubrir el Evangelio, el amor de Cristo, y al mismo tiempo, por la fe y la esperanza, la meta hacia la que caminamos. Al otro lado del puente no nos espera el abismo de la nada sino el abrazo, la ternura del Señor resucitado, Dios Padre, que nos rodea con su amor. Esas palabras de Cristo en el Evangelio, venís benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está preparado, ni las dificultades, ni el dolor, ni la pobreza, deben asustarnos, porque San Pablo nos recuerda que la leve tribulación de un momento produce un extraordinario capital de gloria eterna, una victoria, una recompensa sin precedentes. El preludio de este Salmo, los versículos segundo al quinto, son una invitación del salmista a todos los pueblos, para que escuchen, para que reciban lo que él quiere transmitir, la enseñanza de Dios, un mensaje de paz, de alegría, de libertad. Después expone la suerte del rico opresor, que todo lo pierde con la muerte. Si ponemos nuestra esperanza en las riquezas de este mundo, en la satisfacción humana, nos quedaremos en el peor sentido de la palabra, con las manos vacías. En cambio, si confiamos en el Señor, si aceptamos las dificultades, veremos no solo la caducidad de los bienes de este mundo, sino ese triunfo del Señor. En los primeros versículos, esa invitación enfática, apremiante, universal, se pueden comparar a lo que en el libro del Deuteronomio dice Moisés, escuchad cielos, que voy a hablar, escuche la tierra los dichos de mi boca. O Isaías, cuando pide, escuchad cielos, prestad oído tierra, porque ya Yahvé ha hablado. Es una idea que se repite en otros salmos. Ese anuncio grande, terrible hasta cierto punto, de Dios, pero que cuando estamos cerca del Señor nos llena de alegría. Es una forma de remarcar la importancia del tema y del mensaje que a afecta a todos, ricos y pobres, nobles y plebeyos, opresores y oprimidos. Todos deben escuchar para cambiar radicalmente su vida y su existencia. ¿Cuál es la solución? Fiarnos de Dios, descubrir su amor por encima de todo. Nos detenemos para escuchar un poco de música que nos prepara a la última parte de nuestro programa con el comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, y que precisamente está tomada de la banda de música de esta película, nos fijaremos, como en programas anteriores, en los aspectos, digamos, espirituales que el libro nos ofrece, en esa visión que Tolkien deja traslucir tímidamente de la vida, de los problemas, de las situaciones que vamos viviendo.
0: La liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro comentario de la obra de Tolkien hemos llegado a la formación de lo que se denomina en el libro y en la película la Comunidad del Anillo. Ese grupo de nueve personajes que deben realizar o intentar realizar una misión, la destrucción del anillo de poder, del anillo mágico de Sauron, que es un anillo malvado, sabiendo que ese anillo solo puede destruirse en una especie de volcán, en un unas cataratas de lava de fuego, que está precisamente dentro del reino de Sauron, rodeado, por tanto, de fortalezas, de enemigos y de peligros. Estos nueve compañeros que se oponen, podemos decir, a esos nueve espectros del anillo, esos nueve seres malvados, que han ya apuñalado a Frodo, aunque ha podido sobrevivir, y que, siguiendo las instrucciones del Señor Oscuro, de Sauron, intentan apoderarse del anillo por encima de todo, y sembrar la destrucción, la esclavitud y el mal por el mundo entero. Llega el momento de partir y en este momento es cuando se despiden, no llevando, dice el libro, grandes instrumentos material de guerra, puesto que su oportunidad, su posibilidad de tener éxito precisamente se fundamenta en pasar casi desapercibidos, en que nadie repare en ellos y en la carga que llevan. De todas formas, el roz, el, el rey, podemos decir, que los despide de los elfos, les da provisiones, ropas, todo lo que considera que en su viaje pueden necesitar. Llevan un pequeño pony para portar precisamente esa carga, esos bultos, que es el pony que compraron Frodo y sus amigos cuando casi casi comenzaban su viaje en Bré, si lo recordáis, en esa pequeña población donde sufrieron el primer asalto de los espectros del anillo que les robaron, en realidad ahuyentaron los ponis y tuvieron que a un precio excesivo comprar este que les ha acompañado y que ahora por expreso deseo de Sam que se ha encariñado con el pony les va a acompañar. Dice el libro que era el único miembro de la compañía que no parecía deprimido, que no tenía esa pena, esa nostalgia y esa preocupación por lo que se avecina. Muchas veces nos pasa eso, que pensar lo que va a venir después nos angustia, o sea, a pesadumbra y sin embargo nunca nos debería quitar la alegría ir viviendo el momento presente como lo han enseñado todos los santos ocupándonos de lo que ahora tenemos entre manos el futuro incluso el futuro cercano ponerlo en manos de Dios en manos de la providencia los problemas, claro que vendrán. Pero conforme vayan viniendo, con la ayuda de Dios, los iremos solucionando, los iremos resolviendo. Y, si Dios quiere, no faltarán manos amigas que nos ayuden para sostenernos, para guiarnos, para acompañarnos. De repente, Sam, que va como... Persona cuidadosa, repasando lo que lleva, lo que puede necesitar. Y de repente cae en la cuenta que no lleva cuerda, ninguna cuerda. Sin embargo, ya no la puede conseguir. Luego le hará falta, lo veremos, y otros elfos le darán la cuerda que necesita que le salvará de ciertas dificultades, que será la solución a un problema que parecía insalvable. Ahora, de momento, tiene que resignarse para seguir avanzando con lo que tiene. Elrod les dirige unas últimas palabras. El jefe de los elfos, de Rivendell. El portador del anillo parte en busca del monte del destino, esa especie de volcán donde debe arrojar el anillo de poder. Y Elrod le recuerda que toda la responsabilidad recae sobre Frodo. Frodo es el que ha prometido llevar adelante esa misión y se le ha encomendado en nombre de todos los pueblos libres llevar adelante esa tarea. No puede librarse del anillo. No puede entregarlo a ningún siervo de Sauron. Solo permitir que algún otro miembro de la compañía en caso de extrema necesidad, le ayude a llevarlo y en la misión. Dice también Elrod algo que es importante e interesante. Añade, los otros no van con él, o mejor dicho, van con él como compañeros voluntarios. Van voluntariamente, aunque han sido elegidos, designados, van con absoluta libertad. Ningún lazo ni juramento les obliga a ir más allá de sus deseos. Pueden volverse atrás, tomar otro camino. No podéis prever lo que cada uno encontrará en el camino ir tomando las decisiones una a una, paso por paso, sabiendo que nunca sabemos lo que puede salirnos al camino o lo que debemos afrontar. Gimli, el enano, muestra su disconformidad no está de acuerdo con esto. Considera una deslealtad separarse, tomar otro camino, despedirse cuando la senda se oscurece. Pero Elroz le avisa, no jure que caminará en las tinieblas quien no ha visto la caída de la noche. Hay que ser prudente en las promesas. Permitidme que lo diga con una parábola del Evangelio. El que va a construir una torre debe pensar primero si tiene suficiente material, fuerzas, recursos para construir la torre. Es, con otras palabras, con otros conceptos, si queréis, pero lo que le está avisando Elrod a Gimli. Y contrarréplica Gimli, el juramento puede dar fuerzas, puede empeñarte, y responde Elrod, y también destruirte. No se puede jurar aventuradamente. Y les vuelve a decir, no miréis demasiado adelante, partid con buen ánimo, con alegría, con ilusión, y que las bendiciones de los hombres, de los elfos y toda la gente libre, vaya con vosotros. Es una especie de bendición humana, un deseo, pero es importante, y con esto terminamos, afrontar los caminos, las dificultades, con ánimo, con alegría, con entusiasmo, dedicándonos a lo que tenemos delante y confiando en el Señor por encima de todo. Fijaos que el asiento es un camino que hemos de recorrer. Caminemos con ilusión, con esperanza, saliendo al encuentro del Señor que viene. Como os decía, os deseamos a todos un santo, y feliz año nuevo litúrgico. Muchas gracias y hasta el próximo programa.